0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年九月二十三号，星期五，农历是壬寅年虎年的八月二十八。好，今天是二十四节气当中的秋分。秋分的时候呢，太阳是直射赤道，所以全球昼夜等长。等到秋分之后，北半球各地昼渐短、夜渐长，而南半球呢，则是昼渐长、夜渐短，温度也会逐日下降。实际上，天气感受是不是也呼应节气？秋分 呢， 今天以及明天开始周末假期的天气提醒。我们线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。那今天的 话，
1: 台湾附近还是以东北风的环境为 主， 所以清晨其实各地感受都是稍微有凉意的。不过在今天上半天 呢， 白天都还是会回到比较稳定的天 气， 高温大约都是落在三十一到三十三度。这是属于日夜温差大的一个天气情况，所以请大家还是要留意这个气温的变化。至于在假日的天气情况的话，特别在温度的部分的话，其实跟今天很类似。是北台湾的高温呢，可能会稍微下降一点点，所以在周末两天，北台湾可能就不会感受到这么的温暖微热，可能是属于比较舒适的一个情形。至于降雨的部分的话，主要分为两个区块：中南部地区在礼拜六、礼拜天，也包含今天。基本上就是以午后雷阵雨的天气为主，不过降雨是稍微比较零星一点点。不过要注意，在北部东半部地区是稍微比较不一样。今天其实北部东半部地区是没有什么降雨，特别是白天。不过从今天晚上开始，东北风会在增强，所以慢慢的会出现一些局部性的短暂阵雨，特别是在基隆北海岸、大台北的山区，还有东北部地区的降雨会比较明显、比较持续。所以建议大家在周末外出还是要携带雨具备用。那最后再提醒，风力的部分在今天下午开始也会增强，要留意在台南以北东半部、澎春半岛沿海工矿地区以及各离岛都容易会有强阵风发生，沿海地区的风浪也会比较大，有机会接近到两、至三米左右，请大家从事海上以及海边活动一定要多加的注意安全。
0: 要请教赵宏先生，周末降雨是仅限北部、东北部、北台湾呢，还是呃中南部也会受到影响啊、哦？另外一个部分呢，太平洋洋面上有两个热带低压，它可能的变化会不会形成台风？对台湾影响又如何呢？
1: 首先是有一颗是在日本的南方海面，那它未来就是往日本的这个方向移动，其实对台湾服务有什么影响？那它也预估可能在今天的下半天有机会会变成轻度台风。那至于是可能对我们台湾有一些威胁性的，是菲律宾的东方海面的一个这个热带性低气压。那它未来的移动方向，基本上就是往吕宋岛，再往南海这边移动。不过它的环境条件是稍微比较好一点点，结构发展也比较好。不过只是所现在它的环流可能未来发展并不是很大，所以说它其实对台湾的影响是有限的，最多只是会带一些水汽上来
0: 。大概什么时候
1: ？呃，可能会落在是二十六、二十七号附近。
0: 好，谢谢赵宏先生提醒，提供给大家参考啊。这两个热带低压有可能会形成台风，但是一个往日本去，一个在吕宋岛。那吕宋岛这个呢，可能到26号之后会为台湾带来水汽，应该是不会直接过来影响台湾的。还是要提醒哦，周末天气啊，呃，出门记得雨具不要忘记。然后现在确实秋意比较浓了，所以呢，薄外套啦要记得准备好、啊。日夜温差以及早晚偏凉，小心不要生病感冒了。联准会采取激进的作为，大举升息三码。美国股市呢，今天是连续第二个交易日下跌，投资人越来越担心联准会为了对付通膨，可能会让经济陷入衰退。清晨收盘的美股道琼跌一百零七点，三万零七十六点；科技为主股为主的纳斯达克指数跌了一百五十三点，跌幅有百分之一点三七，一万一千零六十六点。斯坦普指数下跌三十一点，三千七百五十七点，而费城。半导体跌七十点，跌幅有百分之二点八一哦，收在两千四百四十四点。台积电跟联电 ADR 今天收盘呢，台积电跌幅扩大为百分之一点九六，七十五点六三美元；联电 ADR 跌百分之二点四三，六点零二美金。债券殖利率再度飙升，十年期跟两年期国债殖利率是分别触及到二零一一年二月以及二零零七年十月以来的最高水准，不是最低哦，是最高水准，而是验收。盘的欧洲股市表现呢？因为联总会跟欧洲好几个央行再度大幅度升息来对付通货膨胀，但是大家担心会触发了经济再度衰退，所以欧洲股市是收黑的。伦敦股市跌七十八点，跌幅百分之一点零八，七千一百五十九点；法兰克福指数跌两百三十五点，跌幅百分之一点八四，收在一万两千五百三十一点。巴黎 CAC 指数跌 112.83 点跌幅 1.87%， 收在5918一点。昨天台北股会是表现呢？在股市部分，亚洲股市普遍受到昨天清晨美股下跌的影响，所以呢，台股跟亚股都是跌的。台股跌了一百三十九点，收在一万四千两百八十四点，成交量两千零八十五点三三亿元。而在汇市部分呢，昨天因为市场预期年底美国联储会可能会再升息五码，在这样情况之下，美元指数爆冲，升破一百一十一关卡，写下超过二十年来新高，而非美货币就跳水了。台币兑换美元汇率昨天一度狂贬近两角，尾盘收敛，最后收在三十点。31.616 元重挫了 1.76 六角，这个汇价写下超过三年来新低，而且呢，爆出了20亿美元的成交大量。日本央行昨天上午宣布维持超宽松政策不变，随日元一举跌破了一百四十五大关，逼近一百四十六点五兑换一美元。不过后来日本银行就出手了，短短两二十分钟，日元从一百四十五点九快速拉升到一百四十二点二的水准，而这是日本政府跟日本银行在暌违二十四年又三个月之后第一次进场干预汇价。国际油价走扬，因为市场聚焦俄罗斯石油供应的疑虑，还有中国大陆需求回升，加上这个时候英国的央行升息幅度低于市场预期的关系，所以呢，今天的油价走扬。纽约商品交易所西德州终极原油十一月交割价上涨五十五美分，每桶八十三点四九美元；伦敦北海布伦特原油十一月交割价上涨六十三美分，每桶九十点四六美元。央行昨天召开第三季的理监事会议，拍板政策利率调升半码，台币存款准备率调升一码。在这场会议上，全体理事并没有达成一致的共识，所以央行总裁杨金龙也证实，有两位理事其实比较支持的是升息一码
2: 。没有说全体一致，而是有两位理事呢，他认为要升息一码。如果说我们的通膨都可以。得到我们所所可接受的一个范围之内的话，那当然，我们接着我们也是要考量到我们的一个经济成长率，它的一个劳动市场也是不均衡，所以它面的问题比我们多，比我们多，所以它必须要做连续性的一个升级。那我们台湾呢，没有这样的一个现
0: 象。好，两位英派理事坚持升一码的理由，当然是通膨、房租跟房价等等问题。但是呢，最后是鸽派胜出，所以呢，我们是升息半码。而杨建龙表示，维持现行的信用管制措施，货币政策基本上是维持紧缩不变
2: 。我们维持现行的那个啊选择性信用管制哈、啊，那我们也觉得啊，就是说利息的调升跟存款准备的调升哈、啊，对于这个啊我们的。房价呢也有那个抑制的一个作用，那不过呢，我我想呢，我们还是会持续的啊、呃、滚动式的一个检讨哈、哦，必要的时候呢，我们哎、呃、会来啊、呃、做啊、呃、调整。
0: 所以杨建龙透露，下一次应该不会再动存准率了。央行同时也公布最新的经济预测，考量到全球景气扩张力到趋缓、终端需求降温等等因素，下修今年的台湾经济成长率到百分之三点五一，比六月预测值百分之三点七五减少。0.24 个百分点，而且明年没有办法再保三了。经济成长率预测值只有百分之二点九，而外界高度关注的物价走势，央行估计哦，今年的消费者物价上涨率 CPI 是百分之二点九五，明年可以降到百分之二以下。目前的预估值是百分之一点八八。好，另外在升息的部分呢，到底升息是什么？会对房贷存款带来什么样的影响呢？简单来讲啊，它是一种紧缩的货币政策。当需求大过供给量，通膨越来越高，政府就会开始祭出升息的政策，提高借款的成本，降低投资消费意愿，来抑制通货膨胀，让经济成长降温。而降息就会刺激就业，增加投资消费意愿，让经济增长。不过它的影响就是通货膨胀。所以通常联准会升息或降息都是以一码作为调整单位，一码是零点百分之零点二五，就是零点二五个百分点；半码就是百分之零点一二五，就是零点一二五个百分点。我们这一次呢就是半码。而升息对民众存款跟市场资金的影响，会让存款利率提高，存更多钱就可以拿更多利息，大家就更愿意把钱存到银行里。相对的，你去借钱利率也提高了，所以你跟银行借钱的投资者会减少，投资者借。不到钱，当然在金融市场上流动的钱就变少了，那股市就没有这么多钱可以投资，所以股市也会带来影响。好，另外一个直接影响的是谁呢？是房贷族哦。央行今年以来两度升息，一共升息了一码半，现在又再升息半码，所以对房贷族来讲是雪上加霜，大家的荷包又要变得更瘦了。根据五大银行台银、和库、土银、华银跟意银最新的统计资料，现在新成做房贷利率攀升到百分之一点七零三，这是近六年超过六年来的新高。如果这三次的升息充分反映的话，国内的首购族、二房、三房含豪宅在内，房贷利率通通都要跟进调涨，地板价分别可能会调到百分之一点八一、百分之二点一跟百分之二点二二。换句话说，如果你不是首购族的話，话在这一次的升息之后，房贷利率就会突破百分之二大关了。帮大家来换算一下，如果房贷总金额是一千万，首购族房贷利率百分之一点六八五来算，升息半码，房贷利率地板价会提高到百分之一点八一。如果是三十年期本利摊还，而且不考虑各项费用的情况之下，平均一年你的这个房贷的要缴的钱要多增加七千三百四十四块，平均到每个月呢，你要多缴六。六百一十二块钱，如果是二十年期的话，要多缴五百八十三块。所以，当然大家要买房子的意愿也会降低。那接下来呢，要付房贷的钱就会变多了。大陆外交部发言人赵立坚昨天说，美国为了解决自己的通膨问题，联准会连续大幅度的升息，让本来就已经复苏乏力的世界经济雪上加霜。所以，很多外国媒体说，这个叫做以零为货。美元快速升值，导致全球三十六种货币至少贬值了十分之一。那大量发展中国家被迫吞下本币贬值、资金外逃、融资以及长债成本攀高、输入性通膨导致经济衰退等等苦果。很多家庭如果真的负担不了的话，可能会一夜致贫。联准会的升息是影响到全球的，美元指数写下20年来新高，再按离岸人民币汇率分别跌破 7.09 以及 7.1 的关卡。所以大陆官方开出了人民币对美元中间报价 6.9798 比前一天跌262个基点，再度写下超过两年来的新低。所以北京开始抨击说，美国这样大幅度升息，哦，对于全球经济来讲是雪上加霜的。本土疫情连日降温，国内新增四万两千两百一十二例的本土个案，比上周四四万五千六百二十九例略降，已经连续三天本土病例低于上周同期。而中央流行疫情中心昨天表示，接下来会分两阶段松绑边境检疫以及社区的防疫措施。9月29号第一阶段松绑， 0月13号第二阶段松绑。到时候呢，在10月13号之后，边境会从目前的三加四的政策，现在放宽到零加七哦，入境检疫措施。不过呢，在接下来的相关规划，当然还是要看疫情来做随时的调。调整。昨天早上，阁揆苏贞昌听取外务部报告，边境解封之后，做出了初步开放时程的规划。我们来听听看发言人罗秉成的转述：
2: 一阶段，每周入境人数提高到六万人次，三加四全程一人一次，取消机场唾液 PCR， 全面恢复免签。于今天公告后，将于一个礼拜后，九月二十九号。正式实 施， 以让各行各业有所应用准备。各部会也要做好各项措施转换时的调整衔接工作。同 时， 我们也会开始观察一个礼拜。如果一切如预期研判都在掌握 中， 我们会在经两个礼拜的预告后正式实施零加 七， 也就是大约的落点在十月十三日左右。
0: 好，十月十三号的第二阶段松绑会开放外国人一般性的社会访问，同时取消进团令。陆委会昨天也宣布调整陆港澳人士的入境管制，从二十九号开始恢复通案开放申请来台，包括陆港澳籍人士来台探亲跟奔丧，陆籍航空、航运相关从业人员，经过许可的陆资事业人员可以申请专案入境，不过还是必须按照现在三加四的检疫规定，要到十月十。三号开始才会比照零加七的入境检疫，而外交部领务局昨天也公告，九月二十九号开始，日、韩、智利、以色列、尼加拉瓜等五国可以免签来台九十天；而新加坡、马来西亚、多米尼加等三国可以免签证来台三十天；泰国、菲律宾、汶莱等三国可以免签证到台湾来十四天。入境检疫即将从三加四改为零加七，十月十三号就会上路了。所以航空公司现在开始增班，国航宣布增加日航、泰三国班机，华航跟进新增十月份到十二月。的五成航班每周提供将近三百班的飞航服务，很多闷很久的国人想要开始出国玩了，要开始规划行程。但是呢，交通部观光局提醒，旅游业你要卖团体行程的话，必须要等到日期拍板之后才能够卖。目前规划是十月十三号嘛，哦，但是呢，呃，如果说呃疫情有变动，当然还会再做随时的调整。所以最快最快下周公布正式上路日期之后，旅行社才能够卖相关的行程，大。家也才能够开始想说，哎、欸，到底什么时候要去玩，要订什么样的行程了。另外，日本昨天也宣布，从十月十一号开始可以入境自由行。日本十月份要开放旅客自由行，被认为是要弥补最近日元重创为日本国内带来的经济压力。好，现在是各国陆陆续续开放边境。大陆疾控中心说，疫苗是结束新冠大流行的关键因素，需要是最后百分之十人群的疫苗接种都完成了。那当然就有机会能够恢复正常生活，而且要适时接种第二季的加强针，也就是第四季的疫苗。这对人口众多的国家来讲是任务蛮艰巨的。所以外国媒体说，现在大陆的防疫并不是科学的问题，已经变成政治问题了。因为马上二十大就要召开，大陆各地就算没有严重疫情，现在实施还是静态管理，是严格限制人员移动的。美国三大银行摩根大通、美国银行跟花旗银行执行长二十一号在联邦众议院金融服务委员会听证会上公开承诺，如果中国大陆武力攻击台湾的话，会按照美国政府的要求撤出中国。共和党及众议员卢克·迈尔在听证会上质询说：“如果中国侵略台湾，这些大银行会如何回应呢？”美国银行执行长莫尼海、摩根大通的戴蒙以及花旗银行的弗瑞塞都表示，会遵从美国政府的指示。莫尼汉说：“数十年来，政府的指示是跟中国做生意。如果美国政府改变这个立场，当然银行就会跟进，立刻改变。”他举例哦，就很像俄罗斯一样。俄罗斯侵略乌克兰之后，美国多家银行回应国际制裁，宣布缩减俄罗斯的业务。但是中国经济规模是远远超过俄罗斯，很多银行其实一直在寻求拓展中国大陆的市场跟业务。到去年为止，花旗对大陆破险金额是273亿美金，是俄罗斯的五。五不过今天三大银行面对众议员的质询，都说会配合美国政府的政策。支持度创新低的韩国总统尹锡月现在又惹麻烦了。他前脚刚刚跟美国总统拜登合照交谈，但是，一下台却被发现，他立刻对拜登跟重要盟友美国语带贬损哦。而这些话呢，通通透过直播转播出去了，所以在韩国引起了轩然大波。法新社说，政治素人尹锡月五月上任担任总统之后，他第第一次以总统身份到美国纽约出席联合国大会，二十一号在全球对抗艾滋病、结核病以及疟疾基,基金会全球基金的。这个呃场合上、哦、他跟美国总统拜登排排站，让媒体拍照，两个人还交头接耳的交谈。美国是韩国在安全会议上相当重要的盟邦，大约有两万七千名美军驻韩，协助反制核武国家北韩。不过现场片段录下了尹锡悦一下台，立刻跟幕僚聊呢这个讲话。那对话内容是，他说呢，如果那群臭崽子在国会没有让他通过，拜登那张该死的脸要往哪里摆呢？好，这一段话，影片立刻上传到 YouTube 上，短短几个小时，吸引超过200多万人次的浏览。臭崽子成为韩国推特上昨天最热门的主题。在韩国呢，国内的政界有相当多的质疑声音。在野的共同民主党党内代表朴洪根表示，尹习月身为韩国总统，对美国国会口出秽言，这是一场外交灾难，有损韩国国格。而尹习月办公室呢，则告诉法新社，他们目前对此没有任何的评论。伊朗女子艾米尼尼斯因为没有戴好头巾，被几名宗教警察逮捕之后过世，在伊朗各地引起了相当大的示威抗议。人权团体说，至少哦有30位平民因为抗议而送命。齐
3: 海伦的报道。二十二岁库德族女子艾米尼疑似因为没有戴好头巾被拘捕之后，在上周去世。消息传出之后，引发了伊朗民众怒火。伊朗出现近三年来最大规模的抗议潮，走上街头的群众高喊“独裁者去死”、“还有女性生命自由”等口号。伊朗各地都出现了示威活动，部分女性焚烧自己的头巾，还象征性的剪掉头发来抗议严苛的服装仪容规定。根据报道，当局连续六个晚上在三十座城镇。暴力镇压抗议者。总部设在北欧挪威奥斯陆的非政府组织伊朗人权宣称，至少有三十一名平民死于当局镇压。美国纽约、土耳其伊斯坦堡都出现了抗议声援活动。美国财政部把伊朗宗教警察列入了制裁黑名单，表示他们对伊朗女性施行虐待和暴力，并且侵犯了伊朗和平抗议者的权利。伊朗革命卫队为了平息这股全国抗议潮，要求司法机关起诉散播假新。文和造谣者暗示准备加强镇压示威抗议活动。记者齐海伦报道：好，现在
0: 俄罗斯边境出现人潮，因为呢，俄罗斯总统普京发布了部分军事动员令，说要号召三十万人参与俄乌战事。很多俄罗斯男性并不想要打仗，所以他们正在试图离境。乌克兰总统泽伦斯基则呼吁俄罗斯人必须要
3: 抗议普京下达的动员令。齐海伦的报道。英国广播公司 BBC 报 道， 普京宣布部分军事动员可能召集三十万人参战。但 是， 俄罗斯男性为了躲避征 召， 在俄罗斯边境的人潮像是雨后春笋般涌现。克里姆林宫对此回 应， 有关适龄男子逃离的报道被夸大了。BBC 指 出， 俄罗斯和乔治亚的边界形成五公里车辆队 伍， 其中就包括了试图逃离战争的人。乔治亚是少数俄罗斯人不需要申请签证就可以进入的邻国之 一， 其他可以搭飞机抵达的像是突。土耳其伊斯坦堡、塞尔维亚贝尔格勒和杜拜，在普京宣布征兵之后，机票的票价立刻飙升，有些目的地的机票已经卖光。德国指出欢迎逃离征兵的俄罗斯人，但是像是立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚和捷克态度不同，宣称不会提供避难所给俄罗斯人。美国有线电视新闻网 CNN 报道，泽伦斯基呼吁俄罗斯人抗议普廷下达的部分动员令。他说，数千名俄罗斯军人已经在将近七个月的战争中丧命。根据五角大厦上个月的估计，俄乌战争期间有七万到八万名俄罗斯人丧生或者是受伤。记者齐海伦报道。好，另外，独立监督组织的数据是，昨天俄罗斯境内三十八座城市至少一
0: 千三百人、哦、因要抗议普京动员令而遭到逮捕。让普京更难堪的是，克里姆林宫的发言人佩斯科夫，他的女儿呢，三月在社交媒体上传达的是反战的理念，现在又传出他的儿子耍特权，拒绝接受国家征召，不要配合这个动员令。美国新闻周刊的报道则说 ，Google 的热搜趋势显示，在普京。下达动员令的演说之后，在当地哦、喔，这个热搜的关键词竟然是如何在家把手臂弄断。好，这样一个热搜程度呢？两个小时本来是零分，飙升到三十八分，满分是一百分，代表这一串关键字的搜索量短时间是大幅增加。手臂一旦弄断，就不必配合动员令了。柬埔寨媒体报 道， 有四十多个大陆人从广州搭渔船偷渡到柬埔 寨， 不过渔船的机械故障沉 没， 现在只知道十八人获 救， 另外还有二十三人落海失踪。全球电动车巨擘特斯拉，他们宣布说，在美国召收超过一百万辆电动车，原因是自动侦测系统出了问题。而根据断线追踪网站显示，台湾时间今天凌晨有数以万计的用户是连不上脸书母公司 Meta 旗下的 IG， 至少一万九千多名 IG 用户的连线出了问题。而这一次连线影响的人还蛮多的，但是 Meta 到目前为止并没有任何的回应。好，立法院今天要正式。是开议要邀请行政院长苏贞昌列席报告被质询，但是国民党团说政府防疫失能，而且呢疫苗采购又这么多的问题，疫苗受害者求助无门，做错事就应该道歉负责，所以呢国民党团会背个今天的立法院开议这个施政报告，而且要强力背个，而民进党团则说党团会见招拆招，捍卫立委职权，民众党说他们不会参与国民党团的背个。但是呢，包括了防疫表现、数位发展部等等，都希望政府在施政报告当中能够做回应。民众党新竹市长参选人高鸿安被指控博士论文涉嫌抄袭，当天他开记者会澄清，脱口哦说出了。相关大家觉得是有点学历歧视的话，再度引发了批评。后来他接受网络节目专访，就难过落泪哽咽。他本来十月份要到中华大学演讲，昨天竞选办公室证实说，因为这起事件可能造成校方的困扰，所以经过沟通之后呢，高宏安在中华大学的演讲活动已经暂缓了，暂时取消。而对于高宏安的论文门，身兼民众党主席、台北市长柯文哲昨天的比喻，再度引发了讨论，到底有没有失言呢？大家来听听看。
1: 他毕竟年轻，你知道哦，所以他就觉得很委屈所以，他怎么形容？你知道，就像，像有一个恶霸，一个流氓强奸一个女生，啊，那女生为了抵抗咬他一口，哎、欸，结果现在每个人都说啊，你为什么咬人？哎、欸，奇怪，那个、那个、那个做假新闻去高安，当年在美国念书的时候还不是咖喱的，他是辛辛苦苦去美国念个博士，而、嗯、且每个人都开始造谣他什么造假。啊、等到人家美国都愿意出证明的，你看看媒体都不报吧？为什么没有人指责郑信伦的这种这种操作手法？为什么没有人指责那个媒体上面的、啊、这些名嘴了？什么一四五零的王沪代总讲
0: ？而民进党参选人陈时中批评说：“柯文哲，你这样讲哦，是不尊重性别的讲法。”哦，
2: 讲这个也太……我想常常用这种性别的议题来形容时施的议题，我想政治人物应该要避免，这是一种不尊重的一个讲法。然后第二个，他说：“好、哦，蔡总统控制媒体，所以我们这些媒体这么多，有谁觉得被蔡总统所控制吗？”我想应该是没有吧。哦，那私言不是
0: 新闻嘛？哈。而获得柯文哲支持的五党籍台北市长参选人黄珊珊说，柯文哲比喻确实不恰当，但逻辑是对的。而国民党台北市长参选人蒋万安也声援高鸿安哦，说民进党这是恶职的操作选风。这个比喻
3: 不是很恰当了，但是那逻辑应该是对的，就是说做贼的很抓贼，重点是谁是那个贼嘛？大家一直在去看另外一个人，那其实重点是做错事情的人是谁。黄委员他是一个非常努 力， 靠着自己的本事取得了博士学位。每一个努力的人都应该捍卫自己的权益。
1: 这次的选举其实就是一个信任的考验。慈济跟民进 党， 我相信慈 济； 台大跟民进 党， 我相信台 大； 弘基跟民进 党， 我相信弘 基； 新西那迪大学跟民进 党， 我相信新西那迪大学。其实民众的眼睛都是雪亮。
0: 另外，资深媒体人赵少康针对高虹安事件也发表言论。他说：“这件事情已经反映民进党被侧翼尾巴咬狗了
1: 。拿了政府的钱来培养民进党的网军，然后在选举的时候呢，对这个其他的政党的候选人加以无情而且摧毁式的攻击，哈，这是很可恶了。天网恢恢，疏而不漏了，哈。这些人这样干，哈，等于是养痈遗患。哦，你养痈遗患，你到最后，哈，会回过头来反噬你。”哦，就像蔡英文到花莲去看这个证言法师一样，他就发觉，我已经控制不了了。大到他也不敢去指责啊，他也不敢去去要求啊，哦，他只能这个承受苦果，然后去跟这个证言法师来示好啊，他只能这样子。你把台湾的伦理道德价值观通通混淆，是非不分了嘛？
0: 好，另外一个讨论话题哦，高宏安自豪的学历被网红四叉猫说，哎、欸，他是靠补习班才考上台大硕士，暗算他的学霸人设。但是似乎这样一个质疑出现了反效果，毕竟台湾有补习经验的人还不少，很多网友都说我补习过，我错了嗎，妈出来认错了。台北市议员徐巧芯也讥讽这个四叉猫，民进党的侧翼最近已经失控了，你把这个补习的经验拿来当成是攻击对方的一个武器，说真的，一般人都会觉得你莫名其妙。好，这是网络上另外一个昨天热议的话题之一。入境旅客林假期解禁，指挥官王必胜在行政院会前接受绿营名嘴周玉蔻的广播广播专访，他抢先透露了说：“哎，行政院大概十月中旬要开放国境。”国民党立院党团质疑说：“现在指挥中心难道连国门开放与否都要透过媒体、透过网络去放风向？到底指挥中心的专业在哪里？”而民进党台北市长参选人陈时中疫苗采购争议备受批评，周玉蔻也帮陈。陈时中助攻呛词，既是中共自己人，拿国民党参选人蒋万的身世大做文章。而现在陈时中被爆出，二零二零年到目前为止接受周玉蔻的专访十二次。所以另外一位媒体人呢，黄光芹就说，如果台北市长真的是陈时中当选的话，到时候亲绿名嘴周玉蔻会变成陈时中的背后灵，可能呢很多台北市的政策哦，他可能都会有多多少少的参与。而由民间发起的中正纪念堂新愿景概念活 动， 七月开 跑， 十月四号要开一场论 坛， 说想象中正纪念堂的一百种方 式， 台北市长候选人论坛要邀请市长候选人针对中正纪念堂的转型提出看法。而主办单位 说， 十二位市长候选人当 中， 陈时中、黄珊珊等七位确定参 加， 但是唯一的一位蒋家后代市长候选人蒋万安表示他有 事， 他不会出席了。蒋万安昨天做了回应。
1: 当天我已经安排了市政相关行程，我也相信市民更关心具体市政内容，态度也是一样。哦，市民朋友现在哦真正关心的是未来能够有什么样更好的市政服务，我想
2: 这个才是我目前最关
1: 心的事情。
0: 那陈时中说，蒋万在逃避哦，他说你早晚要面对。中远金行议
2: 题的，终究哈，大家都是要面对，由下而上取得一定的共识，然后再由再由上而下来做决定，这样我相信应该是比较好的方法
0: 。无党籍参选人黄珊珊则说，这个议题不应该是在选举期间被拿来炒作的。我们希望这个地方他不要再回到意识形态
3: 的对立，而是他可以真正为我市民所用。那现在他的主管机关是文化部。他的相关的定位法规都在文化部掌管里面，不需要再拿出来做意识形态的操作，也不需要去故意去在这个时间点，尤其是选举才拿出来说。那他选这几年，他们为什么什么都不做？
0: 好，这是黄珊珊的说法。蒋完安过去其实对中正纪念堂也发表过相关相当多意见，包括认同中正纪念堂应该功过并承，主张应该要升级转型为台湾建设纪念馆，早扩大纪念过去七十年来对这片土地付出还有努力的台湾人民等等。不过他的说法也引起部分蓝营支持者的反弹
3: 。中广早报新闻。
0: 嗯，今天在各个早报的重点部分，赶快扫描一下两个重点，一个是国境大解封， 1013这个关键的日期，防疫管制超过两年的国门要开了，两阶段， 9 2 9第一阶段，那1013。三加四就会改为零加七了。今天中时、联合、自由都是头版头条，加上内页一到两个版面。另外呢，央行升息半码，今天在财经报纸头版头条报道。刚才提到两个重点，一个是国境大解封，另外一个是央行升息半。码。码存准率升一码。今天的《中国时报》《联合报》综合性报纸头版下半版面，以及呢财经报纸都有相关的报道哦。《工商时报》头版头条，呃，当然财经报纸聚焦的是美国联准会的鹰派升息，昨天一口气升三码，那我们相对是鸽派，只升了半码。而拜登在联合国大会的演说，今天《工商时报》《中国时报》头版都放在下半版面，《自由时报》重点则是说，如果老共武力犯台的话，美国三大银行承诺会配。配合美国政府政策撤出中国大陆。好，今天主要在头版的新闻焦点，大标题《联合报》头版头条说入境哦、啊，现在零加七最快十月十三号上路。二十九号开始取消 PCR 改快筛，而口罩令就没这么快了。口罩令最快年底解除。这是联合报、中国时报说国境解封，指挥中心公布两阶段的解封政策，一个是九二九，一个是一零一三。自由时报说一零一三国境大解禁，入境零加七，还有取消观光的进团令。好，这是今天的自由时报。各个报纸呢，在标题以及表格部分，其实像中时、联合都做了一个。对照九二九以及一零一三两阶段的开放措施有什么不一样？呃，入境人数上限呢？九二九上路是每周六万人次，到一零一三每周十五万。检疫天数在九二九入境采一人一室还是三加四的隔离措施，但是到一零一三就入境免隔离了。筛检方式在九二九呢是取消落地批下，改为四 G 快筛发给你做快筛，那在第二阶段也是一样的。交通方式呢？前阶段防疫车辆、亲友接送都可以，或自己开车。在后面一零一三就可以搭乘大众运输工具入境呢，全面恢复免签待遇。在一零一三之后就要取消限团令。好，这两阶段哦相当清楚，做一个分野。但是如果入境有症状，还是要接受拦检。陆港澳人士恢复通案申请到台湾来，这是陆委会昨天的宣布。拘检退场之后，健保卡注记会取消，但是口罩禁令这个比较妙，因为先前呢，指挥官王必胜接受周玉扣专访的时候，他就讲的是说，哎，这个口罩禁令呢，我们可能最快哦、喔，在零加七星制之后就会解除，只要在一些特定条件，正面表列密闭空间啦，捷运这些大众运输呃工具上戴口罩就可以了，其他不必戴。但是 呢， 在行政院会之 后， 王必胜改口 了， 说， 呃， 未来还要担心流感疫情等等 啊， 所以口罩禁令暂 缓， 最快最快年底才会解除。所以两部分是不太一样的。今天呢，《联合报》跟《中国时报》都有特别点到了王必胜说法有两种、两阶段不太一样的说法。内页新闻呢，呃，当然质疑的声音也是蛮多的。今天在《联合报》跟《中国时报》针对目前的一个呃防疫解禁政策，有一些自己的这个质疑声音出来了。《联合报》三版大标题说：“走向自主防疫，多项配套一问三不知。”王必胜多称还要。在演议取消电子围离入境确诊七加七隔离形同虚设。联合报质疑的是说，当然，呃，两阶段解封最快十月十三号就要开始零加七恢复免签，开放外国人一般性的社会访问，取消禁团令跟电子围篱等等。大家等很久，期待很久，但是配套在哪里？例如开放团客，但是是否港陆港澳旅客通通都可以来？现在还不是很确定。刚才九二九呃开放的是包括探亲啦，或者是奔丧等等商务旅客、喔，但是呢，来玩的话，陆港澳旅客有待讨论。另外取消电子围篱入境确诊七加七隔离好像没有什么用，那社会疫情恐怕有黑数，我们的医疗量能连带也会受到影响。那你去问王必胜，王必胜什么都说，我们还要再想一想，再演绎。今天联合报的特稿周上谦说，呃，指挥官说辞反复，怎么能够让人信任呢？前面电台讲的跟后来呃受访的说法又不一样，跟院会结论不一样。王必胜对开放边境的说辞，其实一路以来走势反反。夫妇回应媒体唯唯诺诺，今天脱口九月底，明天改为十月初，过几天呢又说十月上旬的机会小。上周网络先传一则边境管理跟开放建议的时程表，庄人祥证实是研议当中的草案，但是呃很多人说啊，那你现在流出来就是在测风向哦。刚好王必胜昨天又先接受绿营挺绿媒体的访问，所以今天联合报说你的指挥中心重大政策都先跟侧翼。放消息丧失权威性，对坚持专业判断的工位学者专家来讲，我帮你背书，到底情何以堪呢？所以，呃，在今天的联合报说。王必胜呼吁政治不要介入防疫，自己却频频在城市中选情告急之际帮他暂杀。这样的指挥中心哦，其实你不用等下午记者会，每天早上八点钟在挺绿某媒媒体人的电台上，你去收听地下官媒公布最新的疫情数字，公布最新的政策就好啦。要这个指挥中心干什么呢？好，这是联合报今天特稿的质疑。指挥中心的存废讨论升起，王必胜说：“新冠肺炎流感化就是解散的时机。”林家期才公布旅行社电话已经接不完了，疫后出国潮大家可以预期。防疫旅馆退场业者还在观望，也希望政府的政策赶快公布。好，另外《自由时报》则说：“蒋万安批防疫沦为民进党小弟。”王必胜昨天说：“我是指挥官，不是小弟。”他说：“我有义务出来讲清楚，并不是帮特定的候选人哦做说。”名的好，这是自由时报。呃，王必胜的说法做到了板头大标。他说：“我是指挥官，我不是民进党的小弟。”今天的中国时报三版，只一的是开放边境没有配套，最后受苦的还是老百姓啊！民众党蔡壁如批指挥中心防疫政策指引太混乱，很多人是呃，这个不知道该听谁的，不知道该怎么办。你只有一个大方向，该怎么做，大家莫衷一是。郑丽文担心国内的医疗量能开放边境之后，国人担心医疗量能够。不够，还是说等到出事又甩锅给地方就好？洪孟凯提倡先踩团进团出吧，不要一次开太快。那《中国时报》记呃记者特稿。崔慈地的质疑是：政府还没有准备好，眼中现在开放国门是为了选举？难道九合一选举在即，在没有准备好的情况之下，贸然宣布开放国境，到底呢是为了册风向，还是为了拼选票？观光股应声大涨，工商界呼吁政府不要放鸽子哦，我们已经等很久了。好，这个出团费涨，航空公司也开始增班了，大家其实都已经磨刀霍霍等很久。自由时报说，入境零加期还没上路呢，团游先。盘涨，业者说机票、饭店比以前大涨近四成，飞一趟日本、韩国要贵三千块到四千块。业绩渴望成长三成，自由行加机加酒可能是比较划算的选择。旅游业迎甘霖，这个好像普降甘霖一样，产化产险公司能够推出防疫保单。另外，航空业者增班之后，当然会有一些促销方案呢、哦，说八十八块钱的机票抢翻天。好，这是今天的自由时报。当然，开放国门之后，专家提。请大家要做自我的健康监测，不要真的通通都放掉，因为其实病毒还在我们的身边，没有真的消失。而《工商时报》的综合要闻版四版则说，国门大开之后，现在旅行社首先第一波锁定的是日韩的这个行程，希望呢针对日韩的行程来抢游客。业者早就已经预售了，预售应战，但是到日本团的呃这个团费看涨五成，因为短期风险比较小，就算很贵，大家很想去。所以还是非常非常抢手的，央行升息半码。好，今天在联合报、中国时报、自由时报以及财经报纸头版都可以看得到这一则新闻。联合报头版二题说、哎，联准会升息三码抗通膨，我们的央行升息半码，第四季可能不动。总裁杨金龙说，货币政策年底之前是维持紧缩的。好，这是联合报哦。中国时报说，跟进联准会央行宣布升息半码，对台湾来讲已经是一种形式的紧缩了。暂缓升息有可能，杨金龙也抛出停顿的条件。而自由时报是在头版上半版挖了一个小方块，央行升息半码，存准率升一码。工商时报说，联准会超鹰硬升息三码，预告年底前会再升五码。所以美元指数、美债殖利率闻讯强升，道琼面临三万点保卫战。我们的央行如预期升息半码。啊、加存准率一码，落实紧缩政策之下，非首购房贷利率会升超过百分之二，房贷族含苦。好，前半段新闻也帮房贷族稍微算了一下，确实哦，是有一点点的压力的。工商时报之外，《经济日报》今天头版卖广告，二版版头是“升息三码打通膨”，坦言软着陆机会率下降，所以联准会超鹰升息三码，而且呢，接下来年底前会再升五码。鲍尔说，房市面临难熬的修正期。呃，一场会议有五个弦外之音，《经济日报》说，你听出他的弦外之音了吗？联准会昨天的、呃、利率决策会议之后的说明，包括。愿意容忍经济衰 退， 联准会升息循环终点接 近， 没有任何官员预测利率会升破百分之五。鲍尔不担心房市疲 软， 短期之内不会主动出售 MBS。而下半版面《经济日报》说， 美元指数冲破一百一十美国以零为 祸， 掀起反向货币大 战， 因为他的贸易伙伴遭殃了。各国迎战五十年来相当罕 见， 国际货币以及财政政策同步紧缩的艰困局面。好， 这是。财经报纸《经济日报》、《工商时报》则说，呃，现在在我们的央行下修经济成长率的情况之下，经济成长率明年预测值是百分之二点九 ，CPI 年增率今年上修到百分之二点九明年估值百分之一点八八，而今年经济成长率则是百分之三点五一。工商说，在小生半马升息的背后，有淡淡的政治味。记者吕清郎的特稿说呢，包括美国其中选举、台湾的六都县市长年底的选举，都是执政党施政的其中考政策带领经济表现，特别是对抗高通膨，所以成绩影响选民手中的选票。升息一马半马可以看得出来若隐若现的微妙之处。央行如果六月、九月比照三月升息一马，从贴现率来到百分之二点一二五。一般的房贷利率就要接近百分之三了，中小企业贷款也会大大增加利率的负担，所以算一算，哎，如果民意到时候感受到压力，不想投票给执政党该怎么办？所以今天的工商时报说，就是考量到这个，所以不敢一口气升起一码，只升了半码哦，说这叫宣示性的味道，可以嗅出其实还是有挪呃这个政治味在里面的。好，这是中国呃工商时报讲到，不是我讲的。好，另外在其他报纸的呃。这个相关配稿 啦， 以及特稿部分 呢， 来听听看哦。今天的联合报二版特别杨金龙的说 法， 说外资汇出跟利差没有关 系， 继续调节台 币， 台币还是贬到了三十一点六一 六， 要让厂商看到货币的方向。而日本政府也受不了 了， 开始逐贬日元。通膨难解啊，鲍尔说宁愿经济衰退也要升息，可以看得出来现在通膨的问题有多严重。台北股市突鹰现增，国家队稳盘。昨天呢，外资卖了一百九十五亿元，四大基金公股进场点火全指股，所以最后守住了国安基金的防线。昨天台股呢是收在一四二八四点，下跌了一百三十九点。好，一万四千两百八十四点是七月十三号以来的低点。今天呃。包括呃这个秃鹰啦，包括国安基金的护盘，财经报纸也都有报道啊。生生不息，房价最快第四季松动，今年已经升两码，房贷利率写下六年来新高，千万房贷每个月要多缴两千四百块钱。好，这个两千四百块不是这一次哦、喔，是呃今年以来升息一路算到现在，今天的联合报帮大家算了一下，累计升息两码之后呢，呃加上这一次，其实加起来一年下来，相当于一只 iPhone 14就不见了。好，这是联合。《和报》的这个算法，继续来听《自由时报》的头版二题：如果北京武力清台，必须必定遵从华府指示。美国的三大银行说要撤出中国大陆。好，这其实只是一个听证会上的质询内容，并不是什么正式的声明啦，或者是文件。另外，在《中国时报》则是拜登联合国大会演说，强调美国的“一中”政策不变。今天的各个报纸内页也都有一些政治话题。中国时报说，台湾政策法年底之前恐怕来不及立法了，因为美国其中选举加上国会换届，涉外人士说，如果这样一算，可能两年你要审完这个台湾政策法都很难。军事条文渴望纳入国防授权法包裹通过。好，这个台湾政策法大家记不记得？就是先前呃说我们的这个驻外使馆可以改名字啦，等等等，还要给我们钱哦、喔，来无偿军援等等，但是恐怕。那真的没有这么快，你要立法呢，两年要审完都很困难。然后 I Q L 年会倒数，我们还没有获邀。外交部说会争取到最后一刻。美国议员提案加快对台军售，授权储存军火，可以提早两年交货，让台湾做好防卫准备。也一样哦，这个也都是呃议员的提案，并不是一个正式通过的法案。好，在外交部部分说，拜登在连带联合国大会演说，挺台海和平，这个非常非常有意义。学者说，美国要强化台湾的安全，就是要阻吓中国大陆《自由时报》今天的二版，在立法院开议的部分呢，《中国时报》四版说，蓝绿攻防二点七兆元的总预算，那史上最高金额。国民党扬言要背阁议事，要求苏奎为防疫失能道歉。蒋万 M P 两任指挥官，通通都是民进党小弟。黄光芹说，如果陈时中当选，周玉蔻是背后灵。疫情爆发到现在，一直都在接受周玉蔻的专访。《联合报》呢，今天政治要文版。卢秀燕跟侯友谊合体，下周五要到高雄去力挺柯志恩，蓝营南北串联。侯友谊明天晚间三重造势，指导绿营的票仓。王金平也在挺柯志恩哦，在南台湾柯志恩跟陈其迈德落呃这个民调确实有一段差距，所以现在蓝营呢全力希望帮柯志恩呢冲选票。还有，在今年联合报质疑的是数位发展部的政策会不会变成数位迷雾呢？前政委郭耀煌说，数位发展部预算多约聘多多元宇宙科实在太抽象了。好，唐凤的数位发展副。预算多达两百一十一亿元，但是五成的员工都是约聘雇，所以各界在野党都担心会变成绿营的网军中心，因为你根本讲不清楚数位发展部他到底是要干什么的，又给他这么多钱，然后现在大家都急，绿营的侧翼跟网军在网络上势力实在太大了，所以今天联合报说，呃，这个会不会最后数位发展部变成合法的绿营网军农场？这个大家可能要稍微再来监督。都要想清楚，来监督一下。在内页新闻呢，普京威胁核战，俄罗斯亦难逃避征兵。今天的《中国时报》啦，以及《自由时报》内页都有很多。而在联合报两岸新闻版二十大前夕，大陆司法部的前部长判死缓，贪污 1.17 亿元的人民币。台铁高铁炸弹客竟然是离境的陆生，今天在联合报跟《自由时报》都有追责，说他是中国大陆来台就读台科大，结果没想到留言说要在台铁放炸弹，所以《自由时报》说他是来乱的。好，这是今天的社会新闻焦点。时间到了，大家美好身心，下周见，拜拜。